0: Bonjour Medjugène, bon vendredi. Juma mubarak, excellente nouvelle année à vous. Désolée pour ce petit break. <rire> euh, au mois de décembre, j'étais au Sénégal avec mes enfants. J'ai passé du temps avec ma famille. En, en même temps, je faisais du télétravail, donc c'était un peu compliqué. On a pris un petit break. On était censé être de retour la première semaine de janvier, mais... La COVID nous a eu. mes enfants et moi, nous avons attrapé la COVID lors de notre voyage de retour euh, vers les États-Unis. Donc, on avait nos tests PCR, on les avait faits le dimanche. Ils étaient négatifs, on a voyagé le lendemain, le lundi, on a fait une escale d'une nuit à New York. Donc, notre voyage a pris euh, plus de 24 heures. Et pendant ce court laps de temps, on a attrapé la COVID. COVID. Donc, je, je dis tout ça pour vous demander de faire très, très attention. Je sais qu'à Dakar, en ce moment, il y a Plein de gens qui sont malades, mais qui ne se testent pas forcément. Et tout le monde dit « Ah, j'ai la grippe, je tousse un peu, j'ai une toux. » Mais euh, la plupart, c'est Omicron, donc faites bien attention. Bon, heureusement que mes enfants et moi, nous avons eu nos vaccins. Moi, j'ai eu mes trois vaccins et mes deux enfants, ils ont déjà eu leurs deux vaccins. Donc, alhamdulillah, nos symptômes, symptômes étaient euh, assez moyens pas trop euh, pas trop dur mais des symptômes peuvent être euh, super euh, faciles à gérer pour une personne mais si vous avez des personnes âgées chez vous peut-être qui ne sont pas vaccinées ou qui qui ont d'autres comorbidités je sais pas je sais jamais dire ce mot là euh, peut-être que voilà ils peuvent avoir des symptômes plus graves donc faites attention et j'ai remarqué que les gens en fait soit ne veulent pas se faire tester parce que je pense que ils ont peur de, d'entendre ce, ce diagnostic-là où les gens, ils n'en ont rien à faire en fait. Ils savent qu'ils ont la COVID, mais ils se baladent tranquille et puis ils passent ça à tout le monde. Donc voilà, c'était un petit euh, PSA pour vous encourager à faire attention et à protéger les gens qui sont autour de vous. Et voilà, donc bonne année, santé, prospérité, beaucoup d'argent pour tout le monde, réussite dans tout ce que vous entreprenez. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode de cette nouvelle année, je reçois Aïssa Toumbaye, créatrice du blog Ice to Cuisine. Elle est maman, elle est entrepreneur. Nous allons parler de son parcours, de ses livres de cuisine et de plein d'autres choses encore. Bienvenue. Bonjour Aïssa Tou, ravie de t'avoir parmi nous. Bonjour, euh, <rire> bonjour, ça fait un petit bout de temps que, qu'on voulait parler, toi et moi, mais t'es le royaume de Dogal, donc bienvenue sur le podcast. Merci. Donc, tout, tu es maman, tu es créatrice de contenu, entrepreneur, auteur, tu portes beaucoup de chapeaux. Euh, pourrais-tu te, te présenter à notre audience en, en quelques mots?
1: Euh, d'accord, donc euh, comme tu l'as dit, en fait, je suis où J'ai beaucoup de casquettes, donc je suis maman, ce qu'on appelle m'empreneur, donc, mem- et aussi euh, workpreneur aussi. Donc je suis maman, épouse, je suis entrepreneur, je suis auteur de livres de cuisine, je suis aussi à côté salariée.
0: <rire> et, euh, ah ouais, non, c'est j'ai... vrai, tu es, tu es encore salariée. Oui, je suis actuellement
1: en de mm-hmm. maternité, mais euh, oui. Euh, j'ai, voilà, je, je suis un workpreneur, comme on dit. Euh, et puis, à côté aussi, euh, il m'arrive d'être consultante. Donc, euh, voilà, je, je navigue entre
0: plusieurs eaux. Plusieurs eaux. Oui. Euh, et, et, tu fais de la consultance en, en quoi
1: Alors, moi, je fais, en fait, par exemple, il y a des restaurants. Bon, ça, je le fais moins maintenant. Mais, par exemple, des restaurants qui veulent toucher un peu, retoucher leur carte et qui veulent mmh. apporter une touche un peu euh, africaine moderne ou c'est des produits locaux euh, je, aussi euh, par exemple euh, je rédige parfois aussi, je fais du consulting pour, euh, euh, en termes de communication en fait, bah, <coughs> il m'arrive de faire des communications pour des marques ou des organismes soit qui veulent s'implanter en Afrique et qui veulent connaître un peu la culture culinaire mmh. euh, okay. ou qui veulent faire des, des campagnes de communication ou de sensibilisation et ils veulent toucher un peu la cible moderne, enfin les D'accord. jeunes. Et ils veulent, voilà, avec des produits qui sont peut-être parfois vieillots. Euh, je vais donner un exemple. Une fois, j'ai travaillé sur une campagne autour du mille. Euh, et du, euh, du, c'était à l'époque du Mille de l'Arachide et il y a 5 ans et à l'époque, voilà, le but c'est de dire de montrer aux jeunes que ça pouvait être sexy en fait de manger du Mille voilà, c'est, des, c'est sur ces types de choses-là ah, c'est, cool, c'est <rire> cool
0: donc euh, par le Mille qu'est-ce qu'on en fait Rui, Fondé,
1: <rire> Là, <à la rire> fondée, à la <rire> et après c'est tout mais bon, heureusement ouais. ça commence un peu à changer mais euh, j'avoue changer
0: que... Mmh. il
1: fallait mais euh, c'est motiver les ouais. gens à manger ça mmh. c'est, c'est,
0: en fait c'est ce que j'aime de sur ta page c'est les, les recettes c'est pas des recettes auxquelles on s'attend tu changes en vraiment euh, mettant un, en valeur le l'ingrédient lui-même qui est typiquement africain ou sénégalais donc ça c'est c'est, c'est super okay. um, et donc toi tu as tu habites en France mais euh, tu as grandi au Sénégal c'est ça Exactement. Si je, pas. Donc,
1: je suis venue, donc je vis en France depuis un peu plus de 11 ans. Mm-hmm. Euh, je suis, je suis venue après mon bac. Euh, donc voilà, donc je, j'ai fait mes études en France et puis j'ai, je suis restée, je me suis mariée. Euh, donc je voulais rentrer quand même ouais. entre temps on dit hein, je me suis mariée je suis restée et puis je travaille ici
0: donc euh, ouais. voilà, une, une et puis bon la France et le Sénégal c'est juste euh, oui c'est
1: à côté c'est pas loin
0: du tout c'est Exactement. pas comme nous <rire> c'est pas comme nous c'est pas loin du tout et, et donc toi comment t'es venu ton ton amour de la cuisine
1: alors, on peut dire j'ai toujours été amoureuse de, de la cuisine. Moi, je suis pas, aussi longtemps que je me souviens, j'étais pas la petite fille qui aimait jouer aux poupées. Moi, j'aimais mm-hmm. jouer avec les dinettes, j'aimais cuisiner, j'avais, euh, voilà, les sets de marmite, là, les chines, comme <rire> ma mère nous avait en, <rire> en miniature, avec les fourneaux et tout. Moi, c'était ces jeux-là que j'aimais. Et euh, donc, moi, en fait, j'ai grandi dans une famille où ma mère, elle avait notre temps. En fait, ma mère est femme au foyer. Elle a, mmh. Rome, s'est consacrée vraiment à tout ça. Sa... Moi, enfin, je peux dire, d'ailleurs, là, maintenant, elle s'ennuie vu qu'on est parti, Mais elle était là pour nous. Donc, euh, ce qu'on, faisait, on faisait souvent comme activité euh, de la cuisine, en fait. Donc, pour nous occuper, euh, je me souviens, nous, les week-ends, c'était on cuisinait avec notre mère. On ah. faisait euh, des plats, on faisait des nez. Ma mère adore cuisiner. Elle aime vraiment ça. Euh, c'est vraiment... Euh, je sais pas comment je peux, voilà c'est la femme qui cuit, on avait tout le temps du fait maison on, avait tout... on a tout le temps mais jusqu'en terminale pour te dire j'avais mon petit sandwich dans mon sac quoi, de préparé par ma mère la veille, ah ouais. ouais. un <rire> luxe. mais euh, voilà, et donc on cuisinait avec elle le week-end et je crois que c'est... ça m'a vraiment marquée parce que quand je suis venue en France, mmh. euh, c'est ça en fait qui me manquait. quand je suis venue en France j'étais toute seule là dans ma chambre d'étudiante euh, c'était ce, ces moments-là qui me manquaient c'était euh, les moments où je, je cuisinais avec ma mère ces petits moments de, où on était tous en famille en train de manger euh, ou cuisiner Et j'ai essayé de, voilà, de peut-être retrouver un peu cette chaleur-là à travers la cuisine. Mais ça a toujours été, ça fait partie de mon quotidien, en fait. Donc je crois que ma passion,
0: c'est depuis toute petite. Depuis l'enfance. Super, super. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à créer le blog Ice to Cuisine Ça fait combien de temps qu'il existe ton blog
1: Alors, mon blog existe depuis 2015. Mais avant ça, en fait, j'avais un groupe sur Facebook euh, depuis quand j'étais étudiante où je partageais des recettes avec d'autres étudiants comme moi et l'objectif c'est de dire que bah, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on va manger des pâtes ou des omelettes qu'on peut faire des plats euh, et que voilà que ce soit des plats faciles d'autres types de plats je partageais ça au quotidien et le, on avait une petite communauté hein, assez sympathique euh, et on se retrouvait parfois pour faire des pique-niques donc c'est là-bas où je partageais mes recettes et comme je l'ai dit en fait j'ai cuisiné Vraiment, ici en France, par, parce que j'avais le mal du pays. Mmh. Et pour moi, c'était un moyen d'être... Comme si c'était au Sénégal, comme si j'étais au Sénégal. De me sentir chez moi. donc J'ai commencé à faire les plats qui me rappelaient la famille, ma mère. Euh, de, de manger, de continuer à manger des plats sénégalais pour ne pas déprimer un peu. Ouais. Et, euh, et de fil en aiguille, les gens commençaient à me demander des recettes. J'ai commencé à partager.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça que... Euh, euh, j'ai commencé un peu dans, dans ce groupe-là, et le blog vraiment, il est venu euh, en 2015 suite à plusieurs événements, euh, dont bah euh, je peux dire par exemple l'événement qui m'a. Je crois que j'ai eu. En, je peux dire c'est en deux temps. L'événement majeur qui m'a vraiment marqué, enfin qui m'a marqué, c'était à la fin de mon stage en France. Euh, euh, dans une banque, je devais, euh, j'avais fait un pot de départ et j'avais cuisiné en fait euh, plusieurs plats. J'ai fait des pastels, du chakri, du bissap, des choses comme ça. Et par précaution, je me suis dit je vais faire des, je vais poser des croissants au cas où les gens veulent pas trop goûter. Et donc j'ai posé et en fait les gens ils ont presque tous pris les croissants et euh, bon le jus de bissap il y en a qui connaissaient. Et le reste, en fait, il y en a qui n'avaient pas touché. Et quand je mmh. venais proposer, il y en a qui disaient non, non, je suis pas
0: très aventurière. étaient sceptiques. Ah ouais. <rire> Ça, c'est ah, typiquement... Euh, typiquement, enfin... Bon, je ne peux pas dire le mot. Oui, c'est, voilà. c'est genre, je ne suis pas très bon, aventurière sur la cuisine. Je préfère, c'est... je dis, ok, vas-y, arrête, continue de manger tes trucs fades, là. <rire> Exactement. Euh, moi ça m'avait un peu vexée parce
1: que j'avais passé la nuit à, à, à cuisiner et puis j'avais envie de faire découvrir un peu ma culture, euh, parler du Sénégal et moi je trouvais ça, à la rigueur peut-être le tchakri ça peut ne pas parler mais pourtant c'est du yaourt, je me dis ça doit parler mais bon, mm-hmm. euh, je crois que je, je suis restée sur ça donc je me je disais mais essayez, il disait non ça va, je me suis dit mais comment je peux faire pour que les gens, ils aient envie euh, de goûter à nos plats, comment, euh... ouais. bon, ça mm-hmm. m'est resté en fait, ça, ça m'est resté, ça m'a un peu vexé. Euh, et puis euh, l'autre déclic, c'était euh, c'était un jour en fait, je suis tombée, enfin il y avait une amie de, de ma soeur qui lui avait donné un livre écrit il y a quelques années, c'est même pas un livre, c'est un livret qui a été fait par les femmes là, qui font la transformation des produits locaux, et ces femmes, elles avaient travaillé le Mille, le nyébé. Euh, je ne sais, sais plus quelle autre céréale, le maïs, elles en avaient fait mais des recettes extraordinaires. Et en feuilletant ce livre-là, mais je me suis dit, mais waouh, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de choses avec nos plats, avec nos céréales. Et je me suis dit, mais pourquoi Ah non, attends, moi je sais ce que je veux faire. Et pourquoi on n'était pas au courant Pourquoi Moi je crois que ça m'avait un peu, c'était une claque. Quoi. Je me suis dit, mais on a des trésors. Et ça, c'est plus possible, là. Et euh, ça, c'était le deuxième déclic. Je crois que j'ai rassemblé tout ça, euh, plus ma passion de la cuisine, et puis à côté, mon mari euh, qui me disait « Mais pourquoi tu ne fais pas un blog ?» mm-hmm. Ça fait des années que tu partages tes recettes dans un groupe, fais un blog, et puis vu que tu râles tout le temps que, oui, il y a trop de préjugés sur les cuisines africaines, pourquoi on pense que nos plats, c'est moches ça sent pas bon, ou encore c'est, c'est trop épicé, ou c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas healthy, tout ça, moi ça, ça m'avait un peu, fin, moi ça me touchait, ouais et j'avais envie de montrer que c'était pas du tout le cas, que c'était possible, euh, et que même c'est pas que c'est possible, nos plats sont sains, non... bah, de toute façon comme dans toutes les cuisines il y a des plats qui sont moins healthy que d'autres, ça c'est tout mm-hmm. normal, ouais. Mais nos plats sont sains, nos plats sont jolis, euh, qu'on a énormément de de, de 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 trésors même au niveau de nos cuisines et que j'avais envie de j'avais envie d'en parler et de le montrer donc voilà c'est là où to Cuisine est né euh, c'était un peu comme un, un cri du cœur en fait et en même temps coup de gueule <rire> sur et d'ailleurs, on voit beaucoup d'articles engagés dans mon blog où euh, dans l'un c'est oui, on mange du couscous au Sénégal. Donc j'ai beaucoup d'articles comme ça. C'est vraiment des cris du cœur pour dire arrêtez euh, d'avoir trop de préjugés, laissez nous hein, découvrir, voilà, découvrez au moins nos cuisines, laissez nous montrer toute la beauté de, de nos cuisines,
0: de nos cuisines africaines. Super, Exactement. super. Et euh, donc toi, quel est ton ton plat sénégalais préféré? Si tu devais choisir ouais. un seul plat.
1: <rire> <rire> nous c'est difficile. Si je devais choisir un seul plat, j'aurais dit le tchèbuèr. Tchèbuèr, ah ouais, avec, euh, baguette, avec et baguette et soulet et tout. le tout, ça j'adore. Euh, ça, j'aime beaucoup ce plat-là. Si on doit me cuisiner un plat. Par contre, si je devais cuisiner, apparemment, le plat que j'aurais eu, les deux plats qui sont mes spécialités, c'est le tchèbuèr et le yassa. Ah, c'est ce que la famille me dit. Ah, ok. Donc, ça, c'est ta spécialité. <rire> Moi, je sais bien faire le tchébouillop et le yassa.
0: Et le yassa. Et je pense que le yassa, en fait, c'est le plat qui est. Euh, je veux dire que les. Pas les autres Africains, mais les Européens et les autres. Euh, les Occidentaux. Euh, aime le plus oui. dans la dans la dans la nourriture sénégalaise parce que c'est genre c'est, un, c'est pas un goût euh, bah, si. ben, c'est voilà, des oignons voilà. c'est un et goût tout
1: qui peuvent connaître le citron on sait à quoi ça, ça c'est quoi le goût du citron les oignons on sait à quoi voilà. ça ressemble mm-hmm. c'est la sécurité en plus ça peut être c'est bon il y a du poulet ça peut être au poisson c'est assez simple comme plat et ça peut réconcilier beaucoup de gens c'est vrai et euh, c'est même l'un des, l'un des plats les plus faciles à faire dans les cuisines africaines. Voilà, on n'a pas oui, besoin euh, quand de, d'être vraiment de, une grande cuisinière pour, pour réussir. Au
0: oui. moins d'être nul, il hein. y a des <rire> gens... Ils... <rire>
1: J'en connais qui rate tout, hein. <rire> c'est vrai que... Et ma mère dit souvent, un yassa, c'est facile, mais un bon yassa, ça, c'est difficile. Parce que c'est à la fois le plat le plus, di- le plus facile à faire, mais en même temps, c'est, c'est pas un, le réussir, à avoir un bon yassa qui sort vraiment du nous Moussaf,
0: yeah, yeah. Qui <rire> sent <rire> bon, safsap, yeah. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est vrai que c'est... Euh... Enfin, on n'est pas tous ou toutes obligés de savoir faire à manger, mais quand, euh, genre, quand tu grandis et qu'on t'apprend pas à, à à faire à manger, quand tout d'un coup euh, tu as ton bac et tu vas aller euh, à l'étranger quelque part faire tes études, tu tu es perdu, tu sais pas comment faire à manger, même pas des œufs, tu sais faire. Euh, c'est
1: évident. Enfin, en fait, c'est pas évident pas si... et je pense que. Après, encore, maintenant, c'est facile avec des réseaux sociaux, euh, à, à YouTube, de, de pouvoir oui, maîtriser. Vrai. La seule chose, je pense, qui manque en fait, parce que je pense, que c'est pas trop une honte de pas savoir cuisiner, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu cette notion de transmission.
0: Mmh, ouais.
1: Avant, en fait, euh, bon, après, on ne va pas gronder les mamans qui travaillent. C'est vrai, moi, je suis de la chance parce que ma mère, elle est femme au foyer. Donc, ça, c'est une grande chance. Ouais. Elle avait du temps, en fait, pour nous. Donc, elle avait le temps de nous montrer, euh, euh, de cuisiner avec nous. Ce n'est pas tout le monde qui, est, qui a cette chance. Aujourd'hui, moi-même, je culpabilise. Bon, j'ai pas de fille, j'ai, j'ai des garçons. Mais je me dis, si j'ai une fille, et encore mes garçons, je cuisine avec eux. Mais si j'ai mes filles j'aimerais avoir, voilà, essayer ouais, de ce apprendre. temps-là mm-hmm. pour montrer, parce qu'il y a des petits secrets là, les, comme on dit, sur la transmission en fait, peut mm-hmm. même si on nous donne, parce que tout le monde, on n'est pas bête, moi je donne des recettes, mais il y a des choses que je garde pour moi. Il y a c'est secrets de famille. Trucs, là, voilà, <rire> puis, la scène, là, les petits trucs, je vais, je vais garder, même si je suis dans le partage et que je, je, j'explique mm-hmm. beaucoup de choses, je pense qu'il y a des choses, que voilà, ce des, soit des secrets de famille ou des petites astuces, et ou même des des choses qu'on acquiert avec le temps avec l'expérience donc quand on démarre euh, on, on apprend à cuisiner il y a des choses peut-être qu'on va pas maîtriser je donne l'exemple bête par exemple c'est le, le la cuisson du riz dans le tchiboujun il y a des gens même qui savent cuisiner d'autres plats et pourtant là ils n'arrivent pas à, à, à maîtriser exactement. Surtout que nous, nos, nos plats, il n'y a pas vraiment de mesure, tu sais pas. Ah là, non, pas, pas du tout. De connaître <rire> exactement comment on, on réussit la cuisson de, de, de l'outil, la quantité d'eau, tout ça, ce n'est pas évident. Et c'est, tout ça, c'est des choses qu'on on acquiert avec l'expérience. Et avec, voilà, la, on nous apprend, parce avec la transmission, on t'explique, on te corrige. Moi, je me souviens, l'outil bougeon, quand je faisais ça à ma mère, c'était, une, c'était un stress pour moi parce que ma mère elle est sans lusienne donc le tchiboudjon c'est sacré pour elle mm-hmm. et quand on faisait le, quand elle nous apprenait à faire le tchiboudjon et que par exemple on met la tomate et tu mettais l'eau mais elle te grondait mais c'est pas c'est pas le moment c'est voilà exactement donc exactement il faut voir plein de choses elle t'explique prends le temps tchiboudjon c'est pas en temps temps de minutes ça doit bref on nous corrige et tout ça en fait ce temps là c'est juste je pense que c'est ce qui manque un peu dans notre contexte là de modernité ou même les familles c'est plus la même chose que les familles yeah. d'avant c'est des grandes familles si ta mère te montre pas ta ta grand mère ou ta tante là aujourd'hui on est sur les petites familles où on travaille mmh. les mamans travaillent on a peut-être moins le temps de se poser et de montrer à nos enfants et par rapport à ça il faut trouver alors d'autres moyens d'autres alternatives pour que cette transmission là puisse puisse continuer je pense que c'est juste ça qui manque, ces petits, ces petits astuces, ces petits secrets-là qu'on transmet, mm-hmm. euh, c'est ces moments de transmission qui manquent maintenant. Qui manquent,
0: ouais. Tu as tout à fait raison, tout à fait raison. Euh, alors toi, tu, euh, on l'a dit tout à l'heure, tu travailles en, en même temps que tu gères ton blog, ta ça, tu es entrepreneur aussi. Euh, comment tu fais pour, pour allier le tout, te retrouver dedans, avoir du temps pour toi, pour la famille, pour le blog Comment, comment tu gères tout ça
1: Alors, euh, Kodou, il y a quelques mois, si tu m'avais posé des questions, j'aurais eu plein, plein, plein de réponses. Mais là, depuis le deuxième enfant, là, <rire> ma réponse elle est un peu plus floue. <rire> euh, parce que je suis... Euh, bah, alors, euh, avec un enfant, c'était moins et c'était plus évident. Là, avec un deuxième, je, j'apprends. Je suis en, en ce moment à nouveau en train de me, d'apprendre à, à trouver cet équilibre-là. Euh, il y a quelques temps, je l'avais trouvé et ça m'avait mm-hmm. pris quelques temps parce que, euh, voilà, essayer de, il faut vraiment une organisation pour que chaque chose soit en son temps, essayer de trouver du temps pour la famille, essayer de trouver du temps pour le mari, <rire> pour, mm-hmm. essayer de trouver le temps pour, euh, même la femme que je suis parce que je suis, au-delà d'être une mère entrepreneur, je suis une femme et qu'il ne faut, faut, faut pas se perdre dans tout ça. Ouais. Donc, c'est, 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 c'est possible. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est très possible. Il euh, faut juste trouver euh, ses priorités. Et comme dirait mon mari, il n'y a, a pas des priorités, parce que ça, j'ai appris avec le temps. Il y a une priorité. Donc, il faut savoir chercher c'est quoi sa priorité et à ce moment-là, être sur ça. Par exemple, moi, hors des questions que je travaille le week-end... Euh, euh, je tra- par exemple, hors de question pour moi de travailler un dimanche, voilà. Je sais que le dimanche, c'est pour ma famille. Mm-hmm. Si tu me payes un million, tu me dis tel dimanche, euh, là, là je, 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 je le, je, ce sera avec difficulté pour moi de le faire. Je peux le faire, mais quelques rares exceptions, mm-hmm. mais je, voilà, je consacre le dimanche à ma famille. À la famille,
0: ouais.
1: Parce qu'il faut trouver un équilibre. Il faut éviter de ramener du boulot à la maison. Il faut essayer, il ne faut pas imposer son emploi du temps à sa famille et il ne faut pas donner des miettes à sa famille. Ça, c'est important. Sinon, à un moment, les choses se confondent. On ne sait plus on est où. Est-ce que ça, c'est le temps pour le blog Ça, c'est le temps mm-hmm. pour la famille Après, on se perd et nous-mêmes, on s'oublie. Mm-hmm. Donc, ça, c'est très important de trouver son équilibre par rapport aux choses. Et voilà, il faut définir sa priorité. C'est tout.
0: Tout à fait. Um, c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, euh, je sais que depuis que je travaille à la maison, les... Euh... Il n'y a plus de frontières entre les deux en fait, de euh, mon blog, le boulot, enfin je ne sais pas que si nakala comme on aurait, like, forcément l'un empiète sur l'autre, euh, donc c'est, euh, le fait que tu mettes ces limites-là, ça, ça aide beaucoup. Alors les hein, limites-là là, en beaucoup. week-end, mais en semaine, comme tu, le, comme tu l'as dit,
1: hein, ce n'est pas évident surtout quand on à, à la maison. Ouais. Et surtout avec l'entrepreneuriat où on, a, on dépasse un peu les, euh, les bords. Mais moi, par exemple, j'ai un, même si je suis entrepreneur, même pour le blog, j'ai un numéro, euh, je donne un exemple, j'ai un numéro perso et un numéro, perso, un numéro euh, professionnel qui est pour le blog ou pour la voilà, cuisine. Parce que je ne veux pas mélanger les choses et parce que je sais que le dimanche, ce téléphone-là, je ne vais pas répondre mm-hmm. au message je peux l'éteindre Le lundi, je le rallume. Parce que les gens, eux, il n'y a pas de limite. Hein. Eux, ils ont envie d'appeler, ils vont appeler. Ils veulent te Mais joindre c'est important. tout le temps. Euh, non, franchement, je pense que c'est l'une des choses parce que je, je, pour avoir vécu, euh, je vais l'expliquer une fois sur les réseaux sociaux, j'ai eu en, en janvier 2020, j'ai, un, j'ai fait un burn-out. Ah ouais. Parce que j'avais enchaîné trop de choses. J'avais, c'était juste après l'ouverture de mon restaurant euh, Kiliba Café. Hum mm-hmm. Euh, où j'avais enchaîné, en fait. Alors, ce que j'ai fait, euh, qu'il ne faut pas faire, c'est que j'ai, j'ai pris des congés au boulot <rire> et j'ai fait Kéliba Café pendant mes congés. Donc, j'ai pris un mm. mois de congés et je suis allée installer pendant mes congés où j'étais, j'étais censée me reposer. Je suis allée faire autre chose de très, très, très difficile, en fait, parce que ouvrir un restaurant avec tout le stress là au Sénégal, le, les ressources humaines, l'ouverture, ouais. les choses qui vont pas, qui sont pas mmh. comme on veut, euh, les dates euh, qui avancent et qu'il faut ouvrir, enfin bref, toute la pression qu'il y avait. Plus à l'époque, je venais, j'avais un enfant à bas âge, il avait un an et demi, mon fils,
0: mmh.
1: euh, deux ans. Donc tout ça enchaînait, euh, c'était trop. Et j'enchaîne, je retourne au boulot janvier. Moi, je travaille dans la banque d'investissement. Janvier, c'est la période la plus pénible, mais genre, la, la, la période la plus difficile pour nous en, en, dans la finance. C'est là où les, les chiffres sortent. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Et j'ai enchaîné avec ça, sachant que j'ai un poste vraiment à responsabilité. Je suis manager, je gère des équipes. <rire> j'ai enchaîné mm-hmm. avec trop de choses. Non, franchement, je crois que j'ai terminé janvier, mais j'étais... Je ne dis même pas que j'étais fatiguée, j'étais lessivée. Mais c'est-à-dire on a, j'avais dépassé le, l'état de fatigue et là, boum, j'ai eu un contre-coup. Moi-même, je n'ai pas vu venir. Wow. Euh, j'ai dû fermer les réseaux sociaux parce que... Je, mais même recevoir un, un commentaire, ça me stressait en fait. Waouh Ça m'angoissait. J'avais l'impression que... Pff, non, c'était, c'était vraiment difficile cette période-là. Donc, j'ai, j'ai fermé mes... J'ai fermé euh, pendant à peu près un mois. J'ai disparu des réseaux sociaux. Mmh. Et j'essayais de me reconstruire, de sortir de ce burn-out-là. Euh, le boulot, j'avais pris des congés. Enfin, euh, bref, c'était, c'était pas évident. Euh, je me suis même fait aider, mais j'ai, j'ai réussi à sortir de ça. Mais après ça, je sais plus jamais, je veux retourner dans ça. Parce que moi, avant, c'était trop compliqué. Je, 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 les, le blog, je répondais aux, aux commentaires. Parce que les réseaux sociaux, toi, tu dois savoir que c'est pas évident. Non, pas du tout. Moi, je réponds, même aux toilettes, je répondais aux commentaires. Dans le métro, j'écrivais les articles du blog. Et même en mangeant, je répondais à des messages. En gros, j'avais aucun moment pour moi. J'avais aucun moment de, 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 de répit. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Je pense que ce burn out-là, ça m'a vraiment donné déjà une gifle pour me dire, tourne, ressaisis-toi là, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu fasses tes limites. Ouais. et c'est après ça que j'ai commencé à me dire je plus jamais je veux retourner dans cet état là parce que c'était un voilà c'est un état euh, on n'a pas envie de retourner là, c'est, c'est, voilà moi ça m'a traumatisé c'est sûr et j'ai commencé à me dire comment je peux faire pour ne plus arriver à cette extrême fatigue là où je où, 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 voilà où je peux plus où je suis j'ai, j'ai, ça m'a dégoûté la cuisine je voulais voulais plus entendre parler de cuisine de keliba, de boule, rien enfin rien ah ouais moi je voulais juste on me laisse tranquille c'était c'était voilà un dégoût mais pff, je le sortais c'était j'avais plus envie de parler de cuisine c'est, c'est ça en fait le mot
0: de cuisine ouais c'est vrai que là moi ça m'arrive aussi de ne pas vouloir publier du tout like genre ça ça m'intéresse pas du tout j'aime enfin mais aussi dans le dans le boulot de j'ai remarqué que avec Instagram et tout ça Instagram est tellement chiant avec le contenu qu'il ne montre pas euh, à tout ton following. Donc j'ai remarqué que quand je prenais des breaks là, de une semaine, deux semaines, et que je revenais, genre c'est comme si Instagram te punit. Oui, te punit. Il te punissent, ils te disent ah toi tu es parti, tu regardais pas et tout, tu n'étais pas sur l'application. Voilà, on va pas montrer ton ton contenu aux gens. Et toi en tant que en tant qu'influenceuse ou blogueuse ou You know, créatrice de contenu, c'est comme ça que tu fais tes sous. Si les marques voient que bah, ton contenu, les gens ne voient pas ça ou ne likent pas ou ne commentent pas, ils se disent « Ok, ça ne sert à rien qu'on travaille avec toi. » Je suis en plein Ouais. Non, j'ai remarqué, ils te punissent carrément, quoi. Ils te oui, punissent. En fait, c'est,
1: en fait c'est, on peut dire qu'ils te punissent, mais c'est surtout les, enfin, les gens t'oublient aussi. Quand tu n'es pas là, il y a tellement de contenu que les gens ils t'oublient. Donc toi, tu es tout en bas pour que les gens... Pour que tu remontes, bah, c'est pas évident. faut que tu. C'est pour ça que les gens. Moi, moi, quand j'ai, j'ai, ah, j'étais enceinte là, n'avais j'avais, pas, j'avais pas posté pendant longtemps. Je suis revenue mm-hmm. petit à petit, mais mes stats euh, laissent tomber. Et je me suis dit, mais je comprends les gens qui, qui postent des photos euh, où tu sais que les gens vont like, enfin des photos à, à, à buzz ah, ou ouais. sais, comme ça. Ouais, quand ouais, tu reviens, ouais. t'es obligé, parce que sinon, en fait, comme tu dis, en fait, c'est comme si t'étais à l'ombre et que c'était pas, c'est pas évident mais le, le, franchement les réseaux sociaux il, faut, il faut, faut, faut apprendre à s'en détacher parfois parce que franchement euh, c'est, c'est pas évident de faire la part des choses entre, parce que les gens qui nous suivent parfois ils oublient qu'à côté on a une vie tout à fait. Moi, moi la dernière fois j'ai reçu un message, quelqu'un qui me dit hey, ça touche, je t'aime beaucoup mais pourquoi tu réponds pas au message, ça m'a fait mal les messages dans les DM ouais les inbox, les DM mmh, ça m'a vraiment mmh, fait mal mmh. parce que ce n'est pas, c'est pas comme si j'arrivais à répondre à
0: tout le monde déjà. C'est, c'est, c'est dur de répondre à tout le monde. Et toi, tu as quoi J'ai, j'ai, j'ai je suis 50 un... 000. Combien de followers tu as J'ai 58 000 sur voilà. Instagram, mais et, sur et
1: Facebook, t'es... j'en ai 160
0: ah ouais, carrément. C'est impossible d'être sur les deux réseaux sociaux. Mmh. Non, tu peux pas. Sinon, tu passes ta vie à répondre. Enfin, moi, je sais que souvent, en ce moment, je suis en retard de peut-être un jour comme ça sur les, sur les messages privés. Mais ce que je faisais, en fait, je m'asseyais pendant que mon fils était à son... Donc, après le boulot, pendant que mon fils était à son entraînement de football, j'étais assise. Je le regarde un coup. Je, je Donc, ça me prenait peut-être une heure, une heure trente pour répondre à tout parce que je veux répondre à tout. Je veux répondre aux messages privés. Je veux répondre aux commentaires. C'est, c'est time consuming. Ça prend du temps. Oh oui. et, et voilà, les gens qui te suivent ne savent pas que, bon, c'est n'est pas parce que tu n'as pas envie de leur répondre, mais sinon, tu passes toute ta vie en fait, à... <rire> à répondre à des messages. Donc, euh... Tu fais
1: que ça, à répondre aux messages. À côté, il y a d'autres impératifs. Il y a le, mm-hmm. le bébé qui pleure, il y a le petit qui faut faire truc, il faut faire à manger. Euh, moi, j'ai un restaurant euh, et j'essaie de, 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 de suivre certaines choses Donc à côté, il faut suivre. Ce n'est pas évident, mais euh, ouais. bon. <rire> il, y a, il y a une organisation à faire et euh, je pense que là, là, oui comme je dis, en fait, moi, je suis en plein dedans sur comment me réorganiser avec un deuxième enfant. Euh, donc, il y a des choses à côté bah, que j'ai dû délaisser sur une partie de mes activités. Euh, Avant, je donnais des cours de cuisine. Là, ça fait long. j'ai arrêté depuis quelques temps. Ah ouais,
0: c'est vrai que je, je voyais que tu faisais ça sur ta page. Exactement. Mais tu as pensé, parce que je fais partie d'un groupe de blogueuses euh, américaines et canadiennes là sur... Euh, sur Facebook, tu as pensé à embaucher un assistant virtuel ou une assistante virtuelle?
1: Ça fait longtemps qu'on en parle et j'envisage tu ça. Tu
0: devrais, ah, hein? Si tu connais, mmh. uh, tu en connais qui sont pas mal, moi, ça me... Je, 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 on m'en parle depuis quelques temps. Moi, je pense le faire l'année prochaine. Ce que tu fais, tu écris sur ton... <coughs> sur tes stories ou sur, ton, sur ta page. Enfin, déjà, il y a Fiverr. Tu connais Fiverr, non? Oui, je connais Fiverr, Voilà. Ouais. Mais... Si tu veux euh, cibler quelqu'un qui te connaît, qui connaît ton contenu, qui sait ce que tu fais, euh, je pense que c'est mieux de, de, de mettre sur ton compte Instagram, ouais, et et embaucher en fait quelqu'un qui connaît ice to cuisine, qui connaît le genre de contenu que tu fais. Et il y a plein de choses que tu peux déléguer. Et bon, comme tu es une entreprise, c'est quelque chose, tu, ce sera un salaire, donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir déduire et tout. Euh, ça peut être quelqu'un qui est au Sénégal, ça peut être quelqu'un qui est en France, tu vois. Euh, moi, je sais que quand je vais faire mon annonce, bon, après, le Sénégal et toi, vous n'avez que deux, une ou deux, enfin, dépend, like, l'été, c'est deux heures, je pense, ou l'hiver, une heure, ou l'inverse. Vous pouvez toujours travailler ensemble. Moi, perso, ça va être compliqué parce qu'il y a euh, six heures maintenant de décalage ou cinq heures de ah, décalage. C'est vrai. Mais il euh, faudra que je, j'embauche quelqu'un qui est... Qui est sur le même fuseau horaire que moi, mais moi ce sera, je suis pas big, donc ce sera quelque chose comme cinq heures de temps par semaine. Ou, mais euh, je, je, j'ai beaucoup d'amis blogueurs, ça les a, ça les a beaucoup aidés d'avoir une assistante virtuelle. Donc, tu devrais, euh, ouais, tu devrais…
1: Euh... On ne pas du tout entre les mails et les, les, les messages, mais… Ah, euh, mais
0: c'est c'est, c'est Il y en
1: a qui sont fâchés mm-hmm. contre moi, là. Je mm-hmm. <rire> ne <Non, rire> oh, pas combien de temps sur mes mails. Ah, non, c'est…
0: Euh... Non,
1: mais…
0: C'est pas facile, c'est pas facile. <rire> mais bon,
1: Alhamdulillah, ça veut
0: Alhamdulillah, dire que… que comme... Voilà, le business est là et que… Donc, yeah. mais tout à l'heure tu parlais de de Keliba Café donc qui est ton, ton ton restaurant, enfin ton café que tu as au Sénégal oh, oui. um, donc parle-nous de, de Keliba, quel genre de, de café c'est et j'aimerais bien aussi que tu partages si tu peux ton expérience de créer une entreprise à distance étant quelqu'un qui habite en France ton, ton business est au Sénégal euh, ce serait intéressant de savoir. Oui,
1: alors Keliba Café, en fait, c'est un... Donc Keliba, ça vient de Kenkeliba. C'est mm-hmm. le... Le, le nom vient de Kenkeliba et euh, c'est un café, en fait, euh, où on va retravailler les produits locaux. Le but, c'est de montrer les trésors du Sénégal et de les dé- dé- décliner en petit déjeuner, déjeuner et brunch.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est vraiment un restaurant autour de ces trois concepts-là, petit déjeuner, déjeuner et brunch. Euh, par exemple, on va retrouver euh, tout ce qui est infusion, donc un galiba, euh, citronnelle, bissap, chaud enfin, ou froid. Euh, on va retrouver euh, café-touba, le café Touba. le ah, euh, sais que je n'ai jamais
0: bu de café Touba de ma vie.
1: Ah bon ah oui, faut que tu bah, Moi, je ne bois pas de café. Mais tu sais, je ne bois pas de café, mais je bois mm-hmm. du café de tuba. En fait, ah. c'est bizarre. Il hein. y a plus, plein de gens qui ne boivent pas de café, mais qui aiment bien le café de bas bah, écoute, tu testeras. <rire> c'est pas mal. ou pire, tu essaies avec un peu de, de lait ou de... Tu, tu, tu regardes, mais... Euh... Euh, c'est, c'est assez... Le goût est différent. C'est un café assez épicé. Mm. a l'impression qu'il y a un goût de poivre, de piment... Euh... C'est assez surprenant. Donc, le, le, il y a le café tout bas. Donc, en, temps, en, 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 en chaud. Et puis, même du moringa laté etc. Et en, au petit déjeuner, par exemple, on va servir du fondé, euh, du fognon au lait, du son mm-hmm. On va faire des toasts avec les, les pains locaux, là, pains au mille ou au maïs. Euh, on va servir quoi? Parfois, on fait du nambe. Mais tout présenté de manière assez moderne. Hum. et euh, on fait des brochettes à ça, enfin bref, c'est vraiment la, la, la cuisine sénégalaise, les aliments du Sénégal qu'on va proposer de manière assez différente, mais sous forme de café. Sous forme hum. de café, un café, hein, c'est un peu comme le style Starbucks, quoi. Le but, c'est que ça soit rapide, c'est pas, une, c'est pas un restaurant, c'est de la restauration rapide, euh, en ah, j'ai même pas parlé de nos salades. Et à midi, <rire> on, va, on propose des salades autour, euh, voilà, toujours autour des produits locaux. C'est-à-dire à la place de, voilà, on peut avoir du nibé on peut avoir du, on travaille le fognon par exemple. Euh, qu'on met au goût du jour dans des bols, dans des salades bowls qu'on appelle kiddy bowls. Donc tout mmh. est fait de manière à ce que tout soit healthy. Mmh. Nous, on cuisine vraiment avec très peu d'huile. Euh, presque tout nos, toutes nos viandes sont grillées, euh, les légumes sont poêlés euh, et puis on travaille oh, des ça fruits. Donne envie.
0: Merci. <rire> ça me ça me donne faim parce que je me suis <rire> j'ai pas encore mangé au prix de petit déjeuner. Du coup j'ai dit ah je, <rire> ça me donne faim mais non je, je vais je vais y aller c'est sûr. J'ai l'impression, que quand je t'entends dire les plats que vous avez, il y a beaucoup de sang gluten Alors, moi, je mange pas oui. de... On okay. a du
1: sang, alors, on a une offre sans-gluten. Alors, on peut dire que tous nos bols sont sans-gluten parce nice. qu'on a à base de foignon, de de de, mmh. de riz... Euh, donc tout est sans gluten au niveau de de nos fo- de de nos bols, donc les déje- déjeuners, le brunch pareil, on a une offre sans gluten. Euh, pareil pour nos pâtisseries, on a avec et sans gluten. Euh, on travaille le mil, on travaille la farine de, de de manioc qui se rapproche un peu en termes de texture de la farine de blé. Donc mm-hmm. pour les intolérants au, au gluten, euh, franchement au Caliva c'est le ça peut être le paradis parce que ah, ouais. voilà. Mm-hmm. On, peut, on a d'ailleurs on a beaucoup de clients qui sont sans gluten. Et puis même des végétariens parce qu'on a une offre aussi euh, végétale. Enfin, on, 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 on cuisine aussi. De toute façon, il y a beaucoup de légumes déjà dans nos plats, mais on mm-hmm. a même avec ça, on a une offre végane où on remplace toutes les protéines animales par du, des, des, des steaks de niebé, par exemple. Euh, des croquettes de Nibé, des choses comme ça, pour que les végétariens aussi euh, puissent manger euh, comme les autres, en fait, qui ne sont pas exclus. Ouais. Pareil, pour toutes nos boissons, on a, pour les intolérants lactose, on a toujours une, une, une alternative végétale où on, travaille, où on a le lait de souchet, le lait de Ndir, le euh, lait de totalement. Euh, ah. <rire> oui, le lait de souchet.
0: Et euh, on a aussi... Ah, c'est euh, comme ça qu'on appelle dire en, France, Lundir, en français. Souché. Ah, oui. ok. Je ne savais pas.
1: C'est Tiger Nuts en, 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 France, en anglais, je pense. C'est comment C'est pas Tiger Nuts. Je ne sais pas un truc comme ça. Oh, peut-être. Un tigré. Peut-être, peut-être.
0: Je ne savais pas. dire,
1: j'adore. Lundir, bah on fait du très bon ouais. lait végétal avec dire. Donc, euh, vraiment, c'est un restaurant qui... Enfin, un café qui... Euh, promeut tout ce qui est euh, santé, local. Mmh. Voilà, local et santé. Parce que nous, on veut vraiment montrer que déjà, c'est possible de manger local et bon et de manger local et santé. Euh, même si, et même on fait du, 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 du tchèp hein, le midi, pareil, nos tchèp sont sans bouillon, avec très mmh. peu d'huile, euh, cuits de manière healthy, et puis voilà.
0: Mmh. Ah, super. Là, bah, j'ai, j'ai faim. C'est sûr que dès que j'arrive à Dakar, il faut que j'aille à, à Keliba Café. Avec plaisir. Et, et, et donc, c'était comment l'expérience pour toi de, de la création, euh, euh, de l'ouverture du café, enfin, à distance d'abord, mais il me semble que tu as dit que tu as passé un mois là-bas. Euh, Parle-nous oui. un peu de ton, pour les gens qui veulent peut-être, you know, lancer un ouais, business lancer quelque à, quelque distance. à distance.
1: Mmh. Euh, alors, ce n'est pas évident. Euh, je pense qu'il faut qu'on prévienne les gens par rapport à ça. Euh, moi, le conseil que je pourrais te donner déjà d'emblée, c'est d'avoir toujours soit un partenaire, même un, pas soit, avoir un partenaire qui est là-bas. Un collaborateur, enfin, un associé, ou comment on peut l'appeler, il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance sur place. Sinon, ce n'est pas possible presque. Mmh. On connaît les Sénégalais, entre ceux qui disent, nous, moi, je on, on nous connaît, entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, déjà, il y a un, un écart. Et alors, ouais. quand on est loin, c'est pas facile de pouvoir superviser à distance. Moi, la chance que j'ai eue, c'était que Kaliba Café, euh, aujourd'hui, c'est une entreprise familiale. Euh, l'idée, euh, même si je suis la fondatrice, parce que voilà, j'ai eu l'idée, euh, j'ai un peu entraîné ma famille dedans. Euh, j'ai l'aide de ma mère qui adore la cuisine et mm-hmm. qui euh, est là-bas, en fait. Donc euh, ah, c'est okay, mère, okay. euh, qui est au Sénégal, mes parents sont au Sénégal, ma mère euh, qui 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 est là-bas et pendant qui a su, qui a surveillé les travaux pendant euh, en fait pendant que qu'on faisait les pendant toute la période des travaux c'est elle qui allait là-bas qui regardait euh, quand j'achetais euh, quand je, si les achats étaient en, au Sénégal c'est elle qui allait elle m'envoyait plein de photos euh, faisait des vidéos je validais elle surveillait euh, et c'est elle qui est aujourd'hui à Kéliba Café euh, parce que c'est pas loin de là où on habite. Elle passe de temps en temps, elle s'occupe des fournisseurs, des légumes, mm-hmm. parce que déjà, elle est intraitable en termes de négociation, on connaît les parties Maman sénégalaise, là. Et voilà. C'est elle qui s'occupe en partie de la gestion de, au, au quotidien.
0: OK, donc Après, ça, ça aide d'avoir quelqu'un de confiance. Oui, il faut. Il mm. le faut
1: il faut mmh. vraiment euh, avoir quelqu'un de confiance sur place parce que c'est pas sinon c'est pas évident sinon euh, il faut après il faut de l'organisation euh, au niveau euh, par exemple moi euh, j'ai des caméras de surveillance euh, chez Kedyback fait que moi je vois en fait c'est en je reçois je vois les images à partir de mon téléphone mmh. euh, donc il euh, y a des choses que je, je regarde je, parce que par, par exemple il y a des choses qui sont importantes pour moi c'est le service la qualité mmh. du service c'est très important pour moi et je regarde parce que j'aimerais savoir quand un client arrive, comment on l'accueille, euh, quel temps euh, bah, on met avant de le servir, euh, en cuisine, comment les gens se débrouillent pour sortir ça. Enfin bref, il y a des choses pour moi qui sont importantes. Et donc voilà, le fait d'avoir, euh, de, de pour, pouvoir voir des images de Kili café en temps réel, ça me permet de pouvoir corriger des choses, de, d'ajuster et parfois même d'avoir... Euh, par exemple, on peut avoir parfois les retours de clients qui sont insatisfaits, mais le fait mmh. d'avoir des images, parfois, ça permet de pouvoir un peu, euh, soit valider ou refuter euh, le, 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 ce que le client a dit, parce que des fois, il y en a qui exagèrent et d'autres qui disent la vérité. Donc, voilà.
0: ouais.
1: ça permet de, de pouvoir au moins jauger et connaître un peu euh, le, son service, comment c'est. Parce qu'avoir mmh. des retours et après, ça, c'est, ça, ça fait mal de se dire, je suis loin et je ne sais pas ce qui se passe. Euh, je rien gérer. Là, au moins, avec, une, avec cette vue-là, ça permet de, de, de maîtriser certaines choses. Ouais. Mais euh, après, tout est organisation il faut y aller de temps en temps. Il faut vraiment y aller de temps en temps. Ne pas laisser juste son business comme ça. Mm-hmm. Sans surveillance ou sans... Voilà. Que les gens puissent savoir que vous êtes là. Parce que c'est... Quand ils sont tout seuls, euh, c'est pas évident. Ils peuvent pas... Il faut se dire qu'il y a personne qui peut gérer mieux sa boîte que soi, ça c'est que vrai. Il ne ouais. mm-hmm. faut pas demander d'ailleurs aux salariés de le faire comme nous-mêmes, parce qu'eux, ils sont juste salariés, ils ne sont pas propriétaires. Ouais. Et ils n'ont pas, pas la leur même leur... passion voilà. que toi. C'est ça. Il ne faut pas leur demander le même engagement. Par contre, il faut juste qu'ils puissent euh, respect... enfin, voilà, travailler avec rigueur et travailler sérieusement. Et ça, malheureusement, ils le font quand ils savent que voilà, soit vous êtes là, soit vous regardez, soit voilà. Mm-hmm. Okay, ils ne sont pas juste mm-hmm. tout seuls. Mmh. Ça, c'est important. Mais le, le, la chose la plus importante, c'est, c'est vraiment d'avoir sur place quelqu'un de confiance. Ça, je, je le rappelle parce que ça aide v- vraiment. Ça aide vraiment. C'est, sinon, c'est pas, sinon on, est, on est dans le flou, en fait. C'est pas, c'est, on est dans le flou. On ne ouais. sait pas euh, ce, qui est, euh, ce qui se passe. Euh, entre, parfois, on peut nous raconter euh, des choses c'est pas vrai. Parfois, on a Et des pas, choses qu'on ouais, ouais. aimerait... Euh, se dire est-ce que c'est vrai ou pas. Donc voilà, il faut avoir quelqu'un sur place. Mais c'est possible, hein. franchement. Avoir un business à distance, c'est très possible parce que euh, aujourd'hui, on est dans un monde où tout est digitalisé, tout mm-hmm. est facile, tout est possible à distance. Euh, là, on, je donne l'exemple les grands groupes, parfois, les directeurs sont là, mais il y a, il y a des équipes en Inde, ou, je ne sais ouais, pas, un peu
0: partout. Mm-hmm.
1: Et ils arrivent à gérer. Donc, euh, euh, pour moi le modèle de business comme je le vois c'est un business qui peut survivre alors que je ne suis pas là c'est un business qui peut exister alors que je ne suis pas là-bas euh, sur place, c'est ça que je cherche à, 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 à faire parce mm-hmm. qu'un un business qui ne vit que quand on est là c'est que ça ne va pas il ouais, ouais. y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas quelque chose qui est viable sur le long terme donc Il faut faire de telle sorte que même si on n'est pas là, que les
0: choses puissent vraiment marcher et rouler. Oui, tout à fait. Et sinon, pour euh, le côté euh, administratif, création, est-ce que c'est… J'entends souvent dire que c'est beaucoup facilité pour les entrepreneurs maintenant, c'est facile de créer une structure. Est-ce que tu confirmes ça
1: euh, oui, maintenant, c'est plus facile qu'il y a quelques années, c'est vrai. Mm-hmm. Euh, alors, alors nous, ce qu'on avait, enfin moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à, à un, un cabinet, c'est plus facile, hein, parce que moi, il y a des choses que je ne maîtrise pas au Sénégal. Euh, donc, en plus, je voulais que les choses avancent vite alors que je n'étais pas là-bas. Donc, il y a une partie mm-hmm. que j'ai fait à distance et que j'ai finalisée quand j'étais là-bas. Mm-hmm. Donc, euh, oui, je me suis fait aider. J'ai pas, Je me suis fait aider ou... Euh, la part, c'est, une, c'est le cabinet qui s'occupait d'aller faire euh, la plupart des procédures mmh. euh, et puis euh, et puis nous on est allé juste au moment où il fallait aller euh, chez le notaire pour euh, pour acter le, le capital et puis signer mmh. et puis faire le l'assemblée pour voilà la distribution des parts tout ça mais c'est, c'est, il faut se faire aider moi je, je conseille vraiment de ne pas essayer de faire tout tout seul tout seul parce que sinon mm-hmm. on peut passer des journées entre les chambres de commerce ci, par là le truc pour déclarer si greffier par ci par là surtout si on n'est pas au Sénégal on ouais. connaît pas les choses dedans là, les rucs-courucades là où il faut
0: ouais. pas,
1: <rire> ça va aller ils vont. en plus ils nous... quand je suis... c'est triste à dire mais quand on vient de l'extérieur on le voit tout par... malheureusement on le voit sur nos têtes je ne sais pas si c'est quoi bizarrement. mais bizarrement nous, pas... Bizarrement. Voilà. Donc, vaut mieux se faire aider et demander s'il y a des cabinets sur place, euh, les jours, des cabinets juristes, voilà, de comptabilité, de création d'entreprise, mm-hmm. de ne pas hésiter. Parce que, franchement, quand on, a, on, on veut créer quelque chose de bien, il faut investir. Donc, ne pas hésiter à se faire accompagner par un petit cabinet, si on n'a pas les moyens de voir un petit cabinet ou des consultants, même il y en a,
0: mm-hmm.
1: des consultants qui peuvent aider à. Mettre en place ta structure qui te donne des bons conseils, qui t'explique en termes de fiscalité, tout ça, parce que sinon, ce n'est pas, c'est pas évident. Surtout quand on est dans mmh. un pays qui est. Les lois sont différentes en, au Sénégal en termes de beaucoup de choses. Ouais, Donc, ouais. Non, moi, je n'ai pas senti vraiment ça compliqué parce que j'ai délégué cette partie. Mmh. Et je me suis fait aider, enfin, on s'est fait accompagner pour qu'on nous explique ce qu'il fallait faire. Donc, euh, nous, nous, c'était surtout signer, vérifier que c'était bon, mmh. choisir les statuts, choisir le statut qu'on voulait, euh, euh, aller chez le notaire, enfin voilà, c'était des choses comme ça. Mais en soi, le reste, ça a été géré par euh, le cabinet.
0: Le cabinet, ok, ok. Et donc, euh, des projets dans le futur de, d'avoir d'autres, euh,
1: qu'est-ce d'autres qu'est-ce 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 qu'est-ce
0: sur quélibas euh, dans les régions, euh, Dakar et Grand, hein, à d'autres endroits. Donc là, vous êtes où
1: alors, nous, on est dans un trou perdu, comme on dit. Moi, je trouve c'est pas, pas que ça... au mariste ou quelque chose comme ça Alors, au mariste. Oui. Euh, et là, pour le coup, je vais donner cons- un conseil aux gens parce que... Nous, c'est au mariste pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est là où j'habite.
0: Mm-hmm. Euh,
1: et que moi, je trouve que le Marist, les maristes, qu'on se dise la vérité, c'est une ville, hein, dans une ville. Marist, moi, j'y vais ville. jamais.
0: Donc, euh, <rire> c'est pourtant pas loin, hein, mais... Euh... C'est, c'est pas loin du tout en fait, mais je sais pas, j'y vais euh, à moins que tu connaisses quelqu'un qui y habite. C'est ça. Tu vois et, et du coup, nous on n'a rien là.
1: Enfin, on est on est un peu. Les gens disent oui, Marais c'est trop enclavé, euh, autoroute et tout. Donc les gens ils vont pas. Et pourtant c'est une grande ville, Marais. Il y a beaucoup d'habitants, beaucoup d'habitants. Mm-hmm. Et euh, je trouve qu'on va tous, on va tous aux mêmes endroits. C'est c'est soit à, à, aux Almadis, là. Euh, mm-hmm. pour faire mm-hmm. Tous les restaurants sont au même endroit. Et moi je voulais changer. Je voulais vraiment un restaurant qui soit dans un quartier, qui soit proche un peu de la population et qu'on soit pas, qui, voilà, qu'ils soit pas dans les dans les, là où il, tout le monde est. Après, mmh. il y a aussi pour des raisons euh, euh, financières, c'est moins cher d'avoir un resto Le loyer, ouais, bah, oui, ouais, ouais, le c'est loyer sûr. Le moins cher qu'aux Almadis. Les Almadis, c'est la folie. <rire> euh, c'est Et pour moi, c'était, une, c'était un test. Moi, c'était tester mon concept, voir si ça mmh. marchait. Il était hors de question. Déjà, je n'ai pas les moyens, hein, <rire> parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que Kélibas Café a été ouvert sur fond propre. c'est pas un restaurant qu'on a essayé d'ouvrir avec un prêt ou des investissements ou quoi que ce soit, mmh. c'est vraiment, enfin, l'histoire est c'est simple, hein. c'est vraiment, euh, on s'est posé avec la famille, on s'est dit, voilà, enfin, moi, moi j'ai eu envie de faire ça et euh, j'ai demandé à ma famille de m'accompagner et puis on a, mmh. on a rassemblé tout ce qu'on avait <rire> et on a dit, on met, on, on, on investit et puis les bar franchement, c'est un petit restaurant qu'on a ouvert mais avec des choses tout simples, hein. Les meubles, tout est simple, la déco, on a fait nous-mêmes, on n'a même pas pris d'architecte d'intérieur parce qu'on voulait euh, voilà, que ça nous ressemble. Et puis surtout, le but, c'était d'investir euh, comme, avec, à hauteur de nos moyens à l'époque. Mm-hmm. Et donc voilà. Et aujourd'hui, euh, je ne regrette pas ce choix-là. Je ne regrette pas. C'est pour ça, en fait, le conseil que je donne aux entrepreneurs, et c'est très important. Il faut faire ce qui vous, vous, vous semble bien. Il ne faut pas écouter les gens. Mm-hmm. Quand on écoute les gens, on fait pour plaire aux gens ou parce qu'on se dit que ouais. voilà. Alors que non, il faut voir ce qui ce, ce qui nous rassure moi. Je ne fais les choses, je fais que ce qui me rassure. Ça me ouais. rassure dans un petit d'aller dans un petit quartier, c'est ce que j'ai fait. Je sais, je sais qu'il faut être réaliste dans la vie. J'ai pas les moyens d'aller aux Almadies. Je vais pas mm-hmm. aller emprunter, je sais pas combien, aller aux Almadies et après ouais. galérer, on sait jamais. Donc je voulais tester mon concept. J'ai fait comme je pouvais avec les moyens que j'avais. Les gens me disaient, pourquoi tu es allé au Maris? Il n'y a personne qui va là-bas, tu ne vas pas vendre, etc. Et pourtant, la chance qu'on a eue, c'est quoi Regarde, j'ai ouvert en 2019. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2020
0: mmh. Covid. COVID. Mmh.
1: 2020, bam, Covid. Les restaurants ferment. Ah, a, aux Almadis, il y a des restaurants qui, qui, qui tombaient comme des mouches, hein, qui fermaient. Parce mmh. que au, au, comment on peut un loyer d'un million sans travailler Comment on le sort Comment tu comment tu ouais. payes comment tu le payes, donc il y a eu plein de restaurants qui ont dû déposer, euh, qui ont fermé euh, qui -hmm. n'ont pas pu survivre à la crise moi, alhamdoulilah, la chance que j'ai eue c'était que, bah écoute, c'était un petit restaurant dans un quartier Euh, -hmm. j'ai fermé pendant un mois et demi, presque deux mois -hmm. ça veut dire que pendant deux mois on n'a pas travaillé il fallait maintenir un salaire minimum aux salariés pour pas qu'ils partent
0: pour pas qu'ils perdent. Ouais.
1: Euh, et puis, il, parce qu'aussi, c'était des y en a qui, voilà, c'était des, des, des soutiens de famille, c'était des pères de famille par-ci. Euh, il fallait payer les fournisseurs. Euh, imagine tout, ces, tout ce stress-là.
0: Ouais. Euh,
1: la chance que j'ai eue, c'était que, voilà, c'était, euh, c'était un petit... Le, le loyer, c'était pas le loyer des Almadis.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, j'ai pu, euh, avec euh, ce qu'on avait euh, travaillé, enfin, tout ce qu'on avait, les trois membres, on a bossé plus une partie de mon salaire ici. On, a, on s'est serré les coudes et on a payé avec ça. On a payé les employés, on a payé le loyer. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire si j'étais aux Almadis, ça j'en suis sûr ouais, c'est sûr, c'est ça, sûr. J'aurais, j'aurais pas pu... Trois mois d'existence, c'est rien. Et, et essuyer une crise après trois mois d'existence, mais c'est énorme. C'est et vraiment le,
0: difficile. Ouais. le secteur de la restauration en temps normal, en tout cas ici, c'est l'un des secteurs où euh, les entreprises, même sans covid Genre, je ne sais plus c'était quoi le pourcentage, quelque chose comme 40% ou genre dans en les premières, trois premières années, il faut que mais je mais précise, mais pas, voilà, il faut un an. Voilà,
1: que tu, que, tu, 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 c'est un ah, investissement que tu as récupéré mmh. la première mmh. année, mais ce n'est pas l'année où tu dis que je gagne, tu travailles pour un peu rembourser tes investissements, pour voilà ce que tu as sorti et pour rentrer dans tes frais, etc. Ouais. Mais ce n'est pas l'année où tu dis, je, voilà, je deviens Tu riche fais des de bénéfices temps. et tout. Et, yeah. et, et là, c'était euh, bah, en fait, voilà, trois mois à peine, on, voilà, on commence à vendre et boum crise, il faut fermer. On a fermé un mois et demi, deux mois et on a réouvert, on a fermé en mars, on a réouvert en juin. Premier juin. Mmh. Pendant tout ce temps, voilà, il fallait régler tous les problèmes, bah, tout ce qu'il fallait payer. Hein, il fallait les fournisseurs sont là, le loyer est là parce que bah il faut payer le loyer. Il et faut donc, payer on... le loyer. Ouais. Qu'on soit ouvert ou pas. Qu'on soit ouvert ou pas. J'ai pas écouté hein, que, que je suis restée sur moi. Ce qui dans l'eau de en fait.
0: Exactement, exactement. Alors euh, pour, pour 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 clôturer le tout, j'aimerais parler de ton autre. Euh... Tout à l'heure, j'ai dit « chapeau » parce que j'ai traduit juste de, de l'anglais « you wear many hats wow. ». Mais j'ai entendu, je t'ai entendu, de, c'est « casquettes Donc, je vais yeah. pas dire ton autre. Oui, je Tu portes bon. beaucoup de casquettes. Des fois, c'est ce que je fais. Hein. Dans l'autre sens aussi, je, 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 je prends un mot français et je, le, je, je l'anglicise. Et mon, ma, ma fille me dit, ou mon fils même, les deux se moquent de moi. Elle me dit « mais what did you say, mommy ?» C'est ça être bilingue, hein? Ils <rire> me disent « ça se dit pas, hein? J'ai dit « ham <rire> ». Donc, euh, donc euh, tu es aussi auteur Ton premier livre, euh, « Saveurs subsahariennes a été un succès » et tu t'apprêtes à publier ton deuxième livre qui, il me semble, s'appelle euh, « Yassa et pastel ». C'est ça. N'est-ce pas? Tu nous en parles un peu <rire>
1: Euh, oui, alors ça c'est le deuxième livre et euh, oui, le premier euh, c'était, qui est très différent du premier, donc le premier c'était surtout autour des aliments euh, de, du Sénégal et de l'Afrique mmh. euh, un peu plus du Sahel où je, voilà, je, je donnais des recettes à base de mille, tout à l'heure je parlais du mille comme, comme voilà, un aliment que les gens, enfin euh, je trouvais qu'on mangeait plus comme on devrait pas comme on devrait parce que c'est très bon pour la santé,
0: donc mmh. l'objectif
1: c'était de de montrer tous les aliments enfin euh, qui étaient intéressants du point de vue nutritionnel, comme le mm-hmm. bouillie, le moringa, le bissap, euh, etc. Et de décliner et de montrer des recettes qu'on pouvait faire avec ça. C'était le premier livre mm-hmm. euh, qui, euh, qui a bien marché parce qu'il est sorti pile-poil au moment où euh, voilà les gens étaient en mode sans gluten, euh, mm-hmm. <rire> alicaments, euh, smart mm-hmm. food, aliments durables, tout ça. Euh, et puis ils essayaient de manger plus healthy, quoi, de trouver des aliments qui pouvaient qui étaient bien du point nutritionnel donc ça a bien plu et mm-hmm. euh, d'ailleurs un livre qui a reçu un prix, et mm-hmm. puis le deuxième là que je sors ça n'a rien à voir c'est plutôt pour m'amuser euh, ça, parce que quand on, j'ai remarqué que quand on tape sur Google Ice to <rire> ice to Cuisine, on a Ice to Cuisine, il y a ça, Ice to Cuisine Pastel <rire> et Ice to Cuisine no bref. Euh, en fait, les, les, les recettes qui marchent le plus sur mon blog, c'était ces recettes-là, c'était des recettes de pastel parce que euh, j'ai, j'ai eu des années à, à, à vraiment travailler ma recette de pâte. Donc, ça fait des années que j'essaie de perfectionner cette recette de pâte-là pour obtenir vraiment une bonne recette qui marche, qui est facile déjà à faire, qui marche bien et surtout qui n'absorbe pas l'huile. Mmh,
0: que c'est ça tu avec fais les, ça, les pastels. Voilà. Mmh.
1: Nous, moi, la recette de pâtes tu, fais les pâtes, tu fais des pastels. Je te jure, tu finis. Tu, on va te demander, est-ce que tu les as, tu les as mis dans l'huile Tu, tu touches, c'est, c'est vraiment pas gras. et vraiment, C'est vraiment une recette que j'ai, j'ai mis du temps à, à, à développer et mmh. euh, que les gens aiment beaucoup. Donc, j'ai souvent de bons retours dessus, que ce soit euh, au niveau du blog ou ma famille. Et je me suis dit, mais en fait, je vais, euh, pour ce livre-là, je vais commencer une collection où euh, je vais parler de, 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 en fait, toutes les recettes préférées que les gens aiment, enfin, les, les, les mm-hmm. recettes préférées de mes followers, de ma communauté. Et en fait, surtout pour montrer que, déjà dans la cuisine sénégalaise, parce qu'on dit tout le temps, il n'y a pas que pastel et ça, il n'y a pas que yassa mm-hmm. et tchep ou mafée dans la cuisine. Avec les cuisines africaines, mais même au Sénégal, le yassa, il n'y a pas que le yassa guinard.
0: Il yeah, euh, y a le yassa Voilà,
1: yassa jeune, voilà, on peut faire. yassa guinard, yassa yap, il yassa enfin euh, ouais. Le but, c'était de montrer que dans la cuisine sénégalaise, on pouvait décliner comme on voulait, mais un plat, on pouvait le décliner en plusieurs. Il euh, y avait plusieurs versions, il n'y a jamais mm-hmm. un seul plat. On prend le tchèp il y a Thierry Djon, Thierry Yap, Thierry Il y a plein de choses. Mm-hmm. Euh, c'est la même chose pour tout, en fait. Donc, c'était pour montrer la diversité de la cuisine sénégalaise. Et je me suis dit, au lieu de faire bah, tout de suite un grand livre de cuisine, un livre de cuisine sénégalaise, je vais prendre des plats mm-hmm. et je vais les décliner. Comme une collection. Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur un plat. Et un livre, ne peut pas tout... Contenir. Donc, je vais choisir par thème et donc je commence par pastel et à ça où je vais donner plusieurs
0: recettes de On mm-hmm. pastel. D'une... On peut en avoir sans gluten, j'ai jamais réussi. <rire> oui. j'ai jamais réussi à, à faire une pâte. Je à, like toutes les fois où j'ai essayé, j'ai fait mais j'ai laissé tomber, j'ai tout jeté parce qu'en fait, les pâtes sans gluten, j'achète les farines toutes faites et tout. Où j'essaie d'autres recettes. Ça, le, l'huile, en fait, il n'y a pas de barrière. C'est, Ça rentre. Tout rentre, c'est bizarre en fait. C'est, donc, si tu peux nous donner une recette de pâtes sans gluten, des beignets sans gluten, des pastels sans gluten, je suis preneuse. Oui, il y a une recette. De... Surtout les beignets en fait, parce que ouais, j'aimerais c'est... bien euh, manger les beignets. Les beignets sans
1: gluten. Mmh. Bah, écoute, les, euh, beignets vois, de groupe, beignets de, beignets de groupe. Mais baignet du goût, oui. Du goût, je ne suis pas fan de baignet de à... du goût, moi. Tu as testé quoi comme farine de manioc euh,
0: Non. Et puis le mille, bizarrement, je suis devenue... Euh... J'ai plein de... Ouh. J'ai plein de problèmes gastron... gastriques. Je ne mange plus le mille, en fait, maintenant que j'y pense. Ah. Ça, me, ça me fait mal au ventre et tout. Oh. Je sais pas. Man, j'ai beaucoup, beaucoup de tu n'as un problème bah, avec écoute, mon... Teste la farine de manioc. La farine de manioc. Donc, elle, euh, genre, tu, comme on dit, cup for cup, quoi. Tu te substitu- substitues la euh, farine de manioc, euh, tu n'as euh, pas, pas à rajouter d'autres choses. Alors, pour avoir une texture bien,
1: tu peux, tu peux mélanger des farines, tu peux mélanger des farines de manioc, mais la farine de manioc, c'est la farine où on a moins besoin de mélanger. Tu sais pourquoi? Mmh. Parce que tu vois, la, le manioc, comment c'est, c'est un peu gluant, tu vois. Mmh, ouais. c'est, c'est cette texture-là que le, 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 qu'on cherche un peu dans le gluten, c'est le gluten, le fait que ce soit un peu plus collant. Oui, pour que, que ça, tout, tout,
0: colle ensemble, en fait. Ouais. Comment
1: tu peux la farine de manioc, ça, à peu près, c'est plus facile à travailler. que Le, le mille, c'est très difficile. Tu ne peux, peux pas faire du mille et ne rien mélanger. Ce n'est pas facile. Ouais. Pour avoir travaillé le mille, ce n'est pas évident. Mais sinon, mmh. le plus facile, c'est la farine de manioc Après, la farine de sorgho ou de foignon, c'est pas mal aussi. Et tu peux faire les mélanges avec ces farines-là. La farine de riz aussi, mais tu es obligé de mélanger des choses avec. Mais euh, oui, donc, pour répondre à ta question dans le livre, il y a une recette de, de, de pastel avec la farine... En fait, mm-hmm. dans le livre, je donne plusieurs recettes de pâtes. Et il y a une recette de pâtes sans gluten. Et euh, après, tu peux faire euh, toutes les autres recettes du livre avec cette pâte-là.
0: Got it. OK. OK. Donc, euh, j'attends alors.
1: <rire> <rire> voilà. Donc, euh, c'est vrai, Recette. Et comme on parle du livre, c'est des recettes de pâtes, de pastels ou, ou sans gluten. Il y a des mm-hmm. recettes de pastels véganes, c'est-à-dire sans beurre, sans lait, sans rien. Euh, voilà. De plusieurs types de pastels. Et le but, c'est de remettre aussi, de, de mettre de, de se rappeler un peu de ces moments de l'enfance. De, par exemple, j'ai parlé du pain pastel je vais mettre des recettes. Je ah ouais,
0: pain pastel. Le complet, là. <rire>
1: je ne sais pas si ça te parle, le fauteuil complet. Ah oui,
0: oui, oui. Ah là là, il y avait une dame qui vendait ça. Moi, enfin, j'ai grandi un peu à Gorée. Oh là là, c'est trop bon
1: ben voilà, je mets, c'est du fatale complet. Par contre, le fatale complet, je n'ai pas mis sans gluten, bon, tu verras, peut-être avec la, la pâte à pastel sans gluten, mais euh, euh, c'est des, des choses comme ça, en fait, j'avais envie de, de, de montrer qu'on a une, vraiment de belles choses et que c'est, c'est, voilà on peut décliner ça de toutes sortes de manières, s'amuser en cuisine, juste avec une pâte et pareil pour le yassa, juste avec la sauce yassa, on peut faire de belles choses avec. Et mmh. voilà, s'amuser. Donc, c'est ça le but de, de ce ah, livre-là. Super.
0: Donc, oh, moi, je en tout cas, je l'attends avec impatience pour pouvoir manger des pastels enfin. <rire> <rire> en Et, tout bien, cas, normalement,
1: ça devait sortir là pour les fêtes, mais il y a eu un retard à cause d'une pénurie de papier. Donc, il sera là vers la fin de l'année,
0: début d'année prochaine. Début d'année prochaine, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. ça marche. On, 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 on l'attend en tout cas. Um, Aïssatou, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous parler sur le podcast. Je sais que tu es une maman très busy. Uh, ça fait plaisir de, 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 de t'avoir parlé. Merci
1: à toi, Kodou.
0: Non, de rien donc inshallah dès que j'arrive à Dakar je vais à Keliba Café et j'attends Yasser et Pastel avec
1: plaisir
0: merci beaucoup merci Kodou. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même place. J'aurai comme invité mon homonyme Kodumbo, qui est de l'association Jangi et aussi de l'association Sala. Nous, nous allons parler de ces deux organisations et de son parcours également. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.